0: Il y a jamais de mauvaise question. De 13 à 15. Les effronter. Avec Geneviève Peterson. Cube Radio. Bon vendredi tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous préparez au verglas parce qu'on annonce quand même tout un cocktail météo. Et là, je trouve ça drôle d'utiliser... L'expression cocktail météo, on dirait que c'est rendu un peu galvaudé. Mais quand même, ils il nous annoncent, nous, au Saguenay, on dit un. Un square, ok, ça veut dire une espèce de tempête bizarre, un melting pot de plein d'affaires, une dépression qui va affecter le Québec vraiment en entier. Sur certaines régions, ça va être des quantités importantes de neige. Euh, mais à Montréal et dans les environs, on nous annonce quand même euh, du verglas. Et là, c'est inquiétant. On le voit passer sur les médias sociaux. Les facteurs en ce moment euh, qui ont causé la crise du verglas en 98 sont un peu réunis. Tu sais, on, on attend ça et on se demande est-ce qu'il faut se préparer à une autre crise du verglas. En tout cas, moi, je suis vraiment inquiète pour mes chats pas de poils. La dernière fois qu'on a manqué d'électricité dans certaines régions près de Montréal, il y a mon éleveuse de chats qui habite à Saint-Hilaire. Et là, riez pas de moi, là, avec mes chats pas de poils. Ça peut quand même devenir un enjeu. Mon éleveuse de chats à Saint-Hilaire, écoutez, elle a 15-20 sphinx, là, ces chats pas de poils. Et ces chats-là se vendent en général 1400 dollars. OK quand c'est un chat de compagnie. Alors, imaginez quand c'est un chat de reproduction. Euh, les éleveurs euh, de Sphinx peuvent payer un, un mâle ou une femelle environ 2000 ou 2500 Imaginez quand vous en avez 20 et que là, tout d'un coup, on manque d'électricité dans la maison pendant 2-3 jours et ces chats-là n'ont plus rien pour se réchauffer. Ça peut devenir vraiment un enjeu et les pertes financières peuvent être considérables. Bon, c'est pas mon cas. Moi, j'en ai deux. Faites le calcul. Je sais, j'ai dépensé beaucoup trop d'argent sur ces chats-là. Mais euh, ça me stresse. Okay, ça me stresse. À chaque fois qu'il y a une menace de perte d'électricité, je me demande qu'est-ce que je ferais. Puis ça m'amène à à avoir la réflexion suivante. Je me dis, je trouve qu'en ville, quand on habite dans une grande ville, que ce soit Montréal, Québec, Ottawa, on est particulièrement vulnérable aux catastrophes, entre guillemets. Quand c'était la crise du verglas en 98, moi, j'observais tout ça à partir du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ok, J'habitais au Saguenay, et là, on voyait les images à la télé, on voyait les gens qui étaient délocalisés dans des centres d'aide parce que leurs maisons n'étaient pas équipées justement pour faire face à des pannes d'électricité qui euh, durent très, très longtemps. En région, là, dans la plupart des maisons, il y a des poils à bois. Donc, les gens peuvent se chauffer quand même. Les gens ont des génératrices pour faire fonctionner les appareils. Il y a comme une culture de l'autosuffisance. On n'a pas le choix. Et, et comme fille, vraiment, qui vient des régions, à chaque fois que, qu'il y a un phénomène météo inquiétant ou qu'il se passe des affaires sur le plan politique, je me dis et qu'on est mal barré en ville. moral c'est tunnel. Hein? Donc, euh, juste pour l'approvisionnement en nourriture, ça serait pas long que tout serait vide. Et il y a quelques années, on nous avait annoncé peut-être euh, un problème avec l'eau potable. Je me rappelle plus c'était pourquoi. Je pense ben, il y avait... Il y avait vraiment plus beaucoup et on disait un peu à la population dans les médias « Allez vous, vous acheter euh, euh, des choses sans manque d'électricité. Tu » sais, J'étais allée m'acheter des bidons d'eau. <rire> Finalement, ça n'avait jamais eu lieu. Mais il y a un petit côté survivaliste en moi et vraiment, je trouve qu'en ville, on est mal barré et qu'on n'est est pas prêt à faire face à, à des éventualités où on aurait des pertes de courant pendant très longtemps. On va parler de, de ce qui s'en vient au point de vue atmosphérique avec un météorologue aujourd'hui. On aura aussi, quelqu'un de l'organisme Uranus spécialisé dans les changements climatiques. On va essayer de, un peu de, de s'expliquer. Est-ce qu'il y a plus de verglas? Est-ce que ce verglas-là et ces précipitation là euh, le manque de neige aussi qu'on a, sont dus aux changements climatiques? À quoi ça va ressembler le Québec dans 50, dans 100 ans? Eux, ils font des projections. Toujours assez euh, spectaculaires et inquiétant de constater que les changements climatiques, ben, ils sont là, ça va vite, ça va beaucoup plus vite qu'on pensait. Et moi qui ne faisais aucune, aucune, aucune éco-anxiété avant, mais vraiment, comme dans zéro, là. je dois avouer qu'avec tout ce qui se passe depuis quelques mois, avec la marche qu'on a fait pour les changements climatiques, je ne sais pas, je commence, je commence à être stressée et à vraiment m'inquiéter de façon sérieuse et concrète pour l'avenir de mes enfants. Madeleine, puis là de côté aussi, elle est inquiète, elle va s'improviser voyante aujourd'hui. On va faire des prédictions en lien avec l'actualité pour 2020 au Québec. Donc, qu'est-ce qui nous attend? Et bon, ça sera pas tout euh, le fun. Hein? Je peux vous le certifier. 12 janvier aujourd'hui, ça fait 10 ans, 10 ans euh, qu'on a connu, euh, ben, que les Haïtiens, en fait, ont connu ce séisme d'une magnitude de 7,3%. Je m'en rappelle très très bien. On a une grosse diaspora haïtienne à Montréal, donc vraiment les gens avaient été touchés par ce qui se passait là-bas, à part au Prince. et depuis vraiment le le pays, on doit dire peine à se reconstruire. Les institutions, euh, bon, sont gangrénées par la corruption. On le sait, c'est pas un secret pour personne. Et il y a de plus en plus d'Haïtien qui se soulève pour demander la démission du président Jovenel Moïse. On va discuter tout ça avec Chantal Rorom, professeur de sciences politiques à l'École des hautes études publiques. Il connaît bien cette situation-là parce qu'il a été fonctionnaire aux Nations Unies, Monsieur Rorom, et il a aussi été journaliste en Haïti. Il a vécu de très près le séisme et on va essayer un peu de... De, de comprendre que c'est quoi la situation aujourd'hui euh, en a été au niveau politique. Qu'est-ce qui fait que le pays a tant de misère à reconstruire malgré les milliards de, de dollars qui ont été envoyés, qui ont été investis, toujours pas, euh, toujours pas revenus à la normale aussi. On va parler d'antidépresseurs. Ça a été quand même un sujet largement discuté l'an passé parce qu'il y avait différentes études qui nous apprenaient, un, que l'utilisation des antidépresseurs étant en est en hausse. hein? Et que deux, elle était particulièrement en hausse chez les femmes, chez les jeunes femmes. Et là, on va s'intéresser aux femmes enceintes. Parce que on prend des antidépresseurs dans la vie de tous les jours, c'est bien évident qu'on ne peut pas arrêter du jour au lendemain, grossesse ou pas. Et là, il y a une étude qui vient de sortir, une étude qui a été faite par l'Institut national de la recherche scientifique, qui pourrait euh, nous aider, si on veut, à comprendre les interactions que peuvent avoir les antidépresseurs sur la grossesse, sur le développement du fœtus aussi. Euh, ça ne fait pas l'unanimité, quand même, la prescription d'antidépresseurs pendant la grossesse, parce qu'il peut y avoir des incidences quand même assez sérieuses sur l'enfant à naître, on va essayer de se démêler là-dedans avec Cathy Vaillancourt qui a participé à cette étude-là, qui est chercheur à l'Institut national de la recherche scientifique. Et on, on va essayer de voir parce qu'il y a certains antidépresseurs qui sont très, très prescrits aux femmes enceintes, euh, qui sont moins prescrits dans la vie de tous les jours. Donc, ce sont des antidépresseurs qui sont spécialement destinés euh, pour cette condition-là. Et on va essayer de voir euh, si ces antidépresseurs-là sont si sécuritaires qu'on le croit. J'aurais tendance à penser que non. Et là, on va revenir sur GoPlab. J'en ai parlé hier, j'ai un peu fait une petite, <rire> une petite montée de lait sur euh, cette série Netflix euh, qui va être diffusée bientôt, qui met en vedette la comédienne Gwyneth Paltrow. Je parlais hier de la levée de bouclier dans la communauté médicale et scientifique parce qu'on craint que cette série-là, qui est une série d'expériences, euh, véhicule de la fausse information en santé. Là, je le disais, Gwyneth Paltrow en ce moment, ben en fait, son site Go fait face à des poursuites pour avoir, si on veut, euh, prescrit entre guillemets des traitements, des thérapies, avoir fait la promotion de certains euh, items qui sont, qui n'ont qu'une valeur scientifique et certaines pratiques qui peuvent être même dangereuses. Et là, vraiment, il y a des beaucoup, beaucoup de personnes de la communauté scientifique euh, qui demandent que Netflix retire de sa programmation Go lab J'en parlerai avec le président de l'Association pour la santé publique du Québec. Est-ce que ce genre de contenu-là, ce genre de série-là euh, a vraiment un, une incidence sur les choix de la population? Est-ce que c'est réellement une menace? Est-ce que euh, le public est vraiment et véritablement incapable de faire la part des choses? Pamela Dumont fait son, son grand retour aujourd'hui. Et là, Pamela Dumont, à date, à notre émission, elle avait une thématique dans sa chronique, elle faisait des mots en isme. Mais là, à un moment donné, il y a une limite, on peut pas inventer des mots en isme. Euh, donc, euh, Pamela Dumont, maintenant, euh, va, va se sortir euh, de ce piège que le mot en isme et nous parler de différents sujets. Aujourd'hui, on va revenir sur le cas de cette femme, euh, et là, je veux pas faire de mauvais jeu de mots, mais qui a levé des fonds à propos euh, des incendies en Australie en montrant des photos d'elle flambant nue. (rire) Euh, Est-ce que les influenceurs ont une responsabilité de s'impliquer dans ces causes-là? Est-ce qu'ils ont une véritable importance? Ce sera le sujet de Pamela Dumont. Je veux qu'on se parle des cours de CR. J'en parle quand même assez souvent, mais moi, j'ai une formation en sociologie des religions à l'UCAM et il y avait dans mes cours des étudiants qui étaient amenés à aller enseigner les cours d'éthique et culture religieuse dans nos écoles au Québec. et C'est un cours qui ne fait pas l'unanimité, et ce, depuis longtemps. On s'est toujours questionné un peu sur la pertinence de ce cours-là, sur ce qu'on allait justement aussi y enseigner. Et si un cours où c'est différent d'un prof à l'autre, c'est bien ECR, bien qu'il y ait un programme du ministère de l'Éducation, chaque Prof, si on veut, euh, il va de de sa sauce. Parfois, c'est heureux, parfois, c'est malheureux. Et là, euh, le gouvernement, le GO, sont sérieusement à abolir le cours d'éthique et culture religieuse. Du moins, on va le changer, euh, on va changer son titre, ça ne s'appellera plus comme ça, et on va changer son contenu. Il y aura un nouveau programme qui reste, bien sûr, à définir en 2022-2023. Et là, le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, euh, la raison pour laquelle on on veut abolir euh, les cours de CR, c'est bon, c'est pour plusieurs raisons. Mais la première, je crois, et selon moi, c'est une raison qui est assez populiste, c'est qu'il y aurait trop d'importance accordée à la religion dans ce cours-là. Et là, on veut abolir tout ça pour remplacer euh, par quelque chose de neuf euh, et aborder certaines thématiques. Et bon, qu'est-ce qu'on va y enseigner dans ce nouveau cours d'ECR? Euh, eh bien, on enseignera plusieurs... Euh, j'allais dire, thématique, participation citoyenne, éducation à la démocratie, éducation juridique, éco-citoyenneté, éducation à la sexualité, développement de soi, relations interpersonnelles, éthique. Euh, Il y aura, et là, je trouve ça absolument incroyablement pertinent, euh, il y aura une partie de ce cours-là qui sera dévouée à la citoyenneté numérique. hein? Et ça, je pense qu'on a euh, grand besoin de ça. La religion qui est présente actuellement dans ces cours-là, est-ce qu'elle mérite d'être jetée aux oubliettes moi, je trouve vraiment que la réponse, c'est non. Jean-François Roberge, quand même, c'est un peu avancé. Il dit quand même on ne va pas complètement écarter la religion de ces cours-là. On va, il y aura une, un espace plus petit qui lui sera consacré. Mais c'est vrai que si on veut comprendre la carte géopolitique du monde, eh, la religion est un élément indissociable qui nous permet de comprendre notre société. Et je ne peux pas être plus d'accord avec le ministre Roberge là-dessus. Et honnêtement, je comprends pas tant l'allergie sévère qu'on a. Okay. Euh, à propos de la religion au Québec, à un moment donné, là, revenez-en de la grande noirceur. Il y a d'autres choses. T'sais, je ne le sais pas. Là, à l'heure où la religion est à la base <rire> pardon, vraiment de plusieurs enjeux, géopolitique comme je le soulignais, me semble qu'on a plus besoin que jamais de se comprendre les uns les autres. Et l'objectif des cours de CR, ce n'est pas un objectif qui est prosélite. Okay? On ne cherche pas à convertir les étudiants. On cherche à comprendre la culture d'un peuple et une bonne façon de le faire, une bonne porte d'entrée dans la culture. Et ça a toujours été ça. C'est la religion. Je veux dire, on a une communauté de plus en plus importante d'immigrants ici au Québec qui viennent de cultures autres, qui ont des religions autres. Et c'est totalement utopique, à mon sens, de penser que ces gens-là vont arriver ici et tirer un trait là-dessus. On a vu que dans plusieurs cas, une compréhension de la religion des différentes communautés culturelles peut nous aider à intervenir dans plusieurs enjeux qui sont importants. Vous le savez, c'est la commission Laurent sur la, euh, la DPJ. On en a parlé à plusieurs reprises ici à, la, à l'émission, à quel point la religion parfois pouvait être un enjeu d'intervention dans certaines familles. Pour la police aussi, c'est un enjeu qui est absolument primordial, important dans certains cas de violence conjugale. Donc, je comprends pas pourquoi on voit toujours la chose religieuse au Québec comme une menace. Avoir des connaissances sur des modes de pensée qui régissent des populations depuis des millénaires, c'est très différent que d'essayer de convertir des étudiants à une religion. Ça s'appelle avoir de la culture, ça s'appelle essayer de comprendre... Le monde. Bon. Et je suis parfaitement consciente qu'il y a certains profs de CR, de CR qui profitent de leur classe pour passer leurs croyances aux étudiants, mais pour vrai euh, abolir le cours de CR, en tout cas évacuer complètement la religion de ces cours-là, c'est une fausse solution parce que les profs qui font ça, là, soyons honnêtes, ils vont investir d'autres sphères de l'enseignement pour parler de leurs croyances. Et vraiment, selon moi, les cours de CR sont une belle occasion d'étudier les différents phénomènes religieux, leur déplacement aussi, d'aborder les différents courants philosophiques. Pour moi, le cours de CR, là, dans sa nouvelle mouture, ça devrait être une introduction au cours de philo obligatoire au cégep. Puis là, si vous êtes en train de vous dire, « ouais mais là, les cours de philo, ça sert à rien. » Mais vous êtes dans le champ, OK? Savoir penser, savoir déchiffrer la pensée d'autrui. C'est plus que nécessaire. Il faut apprendre à nos enfants et ça, dès leur plus jeune âge, vraiment, là, à pas se sentir menacé par l'autre avec un grand A, évoluer dans un monde où tout le monde n'est pas nécessairement les mêmes valeurs. Et là, euh, bon, avant qu'on aille se parler du verglas, là, je veux qu'on revienne sur la fameuse question de l'éducation à la sexualité qui a fait couler beaucoup d'angles ces dernières années. Euh, ça doit être intégré dans ce nouveau cours-là, ce qui est d'après moi une... Euh, on erre ici selon moi, parce que euh, les enseignants de différentes matières incluent certains contenus dans leurs cours sans être nécessairement toujours à l'aise de le faire. Euh, je ne pense pas vraiment que c'est en OCR qu'on devrait parler de sexualité. Ça me jette à terre euh, qu'on intègre ce thème-là qui est très, très important. On aurait besoin d'un cours juste pour ça et on aurait besoin de gens spécialisés de la question pour enseigner la sexualité. Les profs sortent, ils n'arrêtent pas de le faire. Il y a des profs qui sont pas à l'aise, euh, qui sont pas qualifiés euh, pour parler de ça. Et là, à propos des cours d'OCR, il y a une bonne nouvelle. On vous demande votre avis. Ben oui, le gouvernement Legault a mis en ligne hier sur le site internet du ministère de l'Éducation une consultation publique. Hein? Vous pouvez aller là, vous pouvez transmettre votre opinion. Alors j'espère euh, que vous allez le faire parce que, je, je, hein? arrêtons d'avoir peur euh, des religions. Le but du cours de ce n'est pas de convertir des étudiants et d'en faire des bons petits soldats, c'est de les aider à comprendre le monde.